0: Sotko kai maailma joka etsäsi aukeaa? sinä uskotko kookutaan ja unnia joka kitoja hokuttaa entä sitten kun a ai- Ja tyhjänä Oottamaan Mikä he Lähti Tämä aika On kaikinen Katoava Minkä maailma Tuo myös vie Mutta kuule On sittenkin Onnenma Sinne Jeesus On aina Sulle tarjon nyt parhaita yhysäävää. Hän on Jeesus ja hän sua ymmärtää. meren puhdistusvoima on valtava. Tule herrasi odottaa. Miksi tyytyisit riittamaan se on tuhkana haittuvaa. Miksi tyhjyyteen jäisit ja eilitet? Tänä Jeesus on vapautta.
1: Rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tähän Raamattu tunnille. Lauletaan yhdessä laulu Laulu 217. Raamatutunin aiheena on kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja sehän on hyvin laaja aihe. Siellä Näemme päävalin elämässä, kuinka hän osasi ottaa vaikeatkin tilanteet Jumalan johdatuksena, ja monta kertaa ne päättyivät ihan ihmeellisesti, vaikka alkuun se näytti katastrofilta. Siellä... Filippiläiskirjan ensimmäisessä luvussa, siinä jälkeessä 12, sanotaan, Mutta minä tahdon, että te veljet tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi, niin että koko henkivartiostoon ja kaikkeen muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden. Ja että useammat veljistä saaden herässä uskallusta minun kahleistani, yhä enemmän rohkenevät pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Se, että Paavali oli vangittu, niin se oli joillekin antanut rohkeutta julistaa evankeliumia. Ja... Siinä toisen luvun 13. jäis sanotaan, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Jumala vaikuttaa sitä, että hänen hyvä tahtonsa pääsee tapahtumaan. Täällä Paavali oli matkallaan Kalatiassa, niin... Hän sanoi siellä 13. ja 4. luvussa, että tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siinä, että minä ensi kerran julistin teille evankeliumia. Te tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani. että minua halveksineet, ette vieroneet. Vaan otitte minut vastaan niin kuin Jumalan enkelin, jopa niin kuin Kristuksen Jeesuksen. Paavali joutui pysähtymään sinne ruumiisen heikkouden tähden, ja hän sai julistaa siellä evankeliumia, ja monet tulivat uskoon. Ja siellä myös laajemmin opetuslasten elämässä. Kun tuli vaino Jerusalemiin, niin sanotaan siellä apostolintokojen kahdeksannessa luvussa, että ne, jotka olivat näin hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja kulistivat evankeliumin sanaa. He eivät jääneet sitä surkuttelemaan, vaan he menivät eteenpäin. Heillä oli rohkeutta pyön hengen voimassa käydä eteenpäin, vaikka tuli vaikeuksia. Ja he saivat nähdä suuria voittoja. Siellä vielä kerrotaan, kun Paavali sai näyn, tulee yli Makedonian ja auta meitä. Hän näki yöllä näyssä miehen. Joka pyysi häntä tulemaan. Ja kun hän lähti sinne, niin hän joutui vankillaan. Mutta sielläkin hän ylisti Jumalaa. Ja he saivat kokea siellä, kuinka vanginvartija sai pelastuksen. Ihmeellisiä johdatuksia oli... Heidän elämässään, vaikka ne eivät olleet helppoja elää, mutta Jumalan voimassa he menivät eteenpäin ja saivat nähdä sen Jumalan johdatuksen niissä vaikeissa tilanteissa. Ja ne on meille hyvänä esimerkkinä, että mekin voisimme vaikeuksissa nähdä sen Jumalan mahdollisuuden ja voisimme myös nähdä sen, mitä Jumala vaikuttaa niissä tilanteissa, missä me olemme. Amen. Tässä on esirukouspyyntöjä. Muistetaan näitä kaikkia. Ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, Isä, että saamme olla jälleen yhdessä koolla sinun sanasi ääressä. Kiitos, että sinä tahdot sanasi ja henkesi kautta meitä virvoittaa ja vahvistaa meidän uskoamme ja luottamustamme sinuun. Kiitos, Herra, että sinä olet antanut meille sanasi, joka... Näyttää meille tien sinun tykösi. Vaikuta meissä, Herra, yhä runsaammin tahtomista ja tekemistä, että sinun hyvä tahtosi saisi tapahtua. Herra, että mekin voisimme vaikeuksienkin keskellä katsoa sinuun ja nähdä sinun johdatustasi. Ja nähdä kaikkea sitä armoa ja voimaa, mitä sinä tahdot vaikuttaa meidän heikkoudessamme. Kiitos, Herra, että. Sinä olet ihmeellinen antaja ja väkevä Jumala. Herra, siunaa kaikki nämä esirukouspyynnöt, mitkä on jätetty tänne ja mitä meillä on sydämillämme. Sinä tunnet ja näet jokaisen. Kohtaa sinä, Herra. Kutsu pelastukseen näitä, jotka, joiden puolesta pyydetään rukousta, että he pelastuisivat. Ja kohtaa sairaita parantavalla voimallasi, Jeesus. Kiitos Herra, että siunaa myös Osmovellen matkaa sinne Etelä-Amerikkaan. Johdata siellä, anna kaikki se tarvittava viisaus ja ymmärrys ja pyönenkesi voima ja armoitus, mitä sillä matkalla tarvitaan. Johdata ja varjele sinä. Ja avaa siellä evankeliumin ovia, että monet saavat kuulla sanoman sinusta ja Vastaan ottaa myös sen. Kiitos Herra, että siunaat myös Israelin kansaa ja meidän maatamme ja kansaamme. Siunaa veli, joka sanaasi julistaa tänä iltana. Ja siunaa tämä koko kokous nimessäsi. Amen. Istu Ja Huomenna on... Jälleen evankeliunti ilta, ja perjantaina on rukouskokous kello 19, ja nämä päiväraamatun tutkiskelu ja rukoushetket on 12 torstaina ja perjantaina. Ja viikonloppuna kokoukset kello 18. Tervetuloa. Ja lauletaan yhdessä. Laulu 435 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Järjakson tulee puomaan.
2: Rauhaa kaikille. Aihe oli tällainen kun kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja tämä on kirjoitettu täällä roomalaiskirjeessä. Menemme sinne roomalaiskirjeen kahdeksanteen lukuun. Ja tämä Jae 28. Täällä sanotaan, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Ja tässä raamatun raamatun jakeen edellä puhutaan siitä, miten henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ajattelin tätä raamatun jaetta, kun tutkiskelin tätä aihetta, niin jotenkin tämä muuttuu tämä raamatun jaa sillä tavalla, että ymmärrän, että tämä ennen kaikkea tarkoittaa sitä, että Jumala kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastavat. Siinä ajatuksena, että mitä Jumala meille tekee, mitä Jumala vaikuttaa meidän elämässämme ja, ja yleensä mitä Jumala on meille antanut. Ja uskon, että se on ennen kaikkea tämän raamatun jakeen tai tämän ajatuksen idea, että Jumala vaikuttaa kaikessa, jotka rakastavat häntä, niin hän vaikuttaa kaikkea sitä, mikä on hyvää. Mutta uskon näin, että voidaan soveltaa myös tätä raamatun jaetta, ja varmasti sekin on totta, että Jumala vaikuttaa kaikessa muussakin, kaikki asiat, mitä meidän elämässämme on. Jumala vaikuttaa meidän parhaaksemme, jos me rakastamme Herraa. Ja tämä on valtava asema, valtava asia, jos me ymmärrämme tämän asian, että ei mitään voi tapahtua sellaista, mikä ei olisi Jumalan hallinnassa, ja kaikki on Jumalan kädessä. Oli se hyvää tai pahaa. Ja kaikki vaikuttaa kuitenkin meidän parhaaksemme, jos me rakastamme Jumalaa. Ja tietyllä tavalla tässä on kysymys tällaista Jumalan johdatuksesta. Ei aivan, mutta tietyllä tavalla kysymys Jumalan johdatuksesta. Eli jos me rakastamme Jumalaa, vailla hänen johdatuksessaan ja tahdossaan, niin silloin kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme, kun me rakastamme häntä. Mutta meille voi tulla myöskin monenlaisia pahoja asioita omaan elämään. Ja monet pahat asiatkin, niin kuin tässä velikin alussa puhui tästä asiasta, niin monet vaikuttavat meidän parhaaksemme. On sellaisia asioita, mitkä ovat pahoja, jotka eivät ole Jumalasta, jotka, joita Jumala sinänsä ei ole lähettänyt meidän elämään. Sellaisiakin asioita voi tapahtua meidän, meidän elämässämme. Ee, Ja sitten sellaisia asioita, mitä Jumala erikoisella tavalla sallii meidän elämään. Sellaisia, mitkä eivät meitä miellytä. Ja silloin helposti meille tulee sellainen napina mieli Jumalaa kohtaan. Ja itse olen, mulla on tullut itselle semmoinen ajatus omassa elämässäni. Jotenkin se on tullut sillä tavalla sisäistänyt tämän asian. Että kun tapahtuu jotakin sellaisia asioita tai joku semmoinen epämiellyttävä asia tulee eteen, ja ajattelet, että nyt täytyy tämä tehdä, tai tästä täytyy nyt päästä ylitse, tai mennä eteenpäin, niin olen ajatellut sitä, että välttämättä se ei ole niin paha asia. Monta kertaa me voimme napista Jumalaa vastaan, ajatella, että, että nyt kun ei tapahtuisi näin, ja nyt ei tapahtuisi noin, että minkä tähden näin täytyy tapahtua. Silloin tulee tämmöinen napina mieli. Mutta kun meillä on tällainen mieli, että... että Tämä asia, mikä tapahtuu, mikä nyt ei nyt välttämättä minua mielytä, niin tämä voi olla sittenkin parempi asia. Tämä voi olla sittenkin parempi vaihtoehto sille, mikä minun mielestä olisi parempi. Eli monta kertaa sellaiset asiat, mitkä meitä ei miellytä, ne voi olla sittenkin parempia meille ja Jumalan tahto ja vaikuttaa nimenomaan meidän parhaaksemme. Ja eräs esimerkki siitä on täällä toinen Mooseksen kirja, 13 luku. Otan tämä yhden jakeen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, kolmastoista luku, jäi seitsemäntoista. Toinen Mooseksen kirja, 13 luku, jäi seitsemäntoista. Tässä sanotaan, mutta kun faaraa oli päättänyt päästänyt kansan, ei Jumala johdattanut heitä sitä tietä, joka kulki filistealaisten maan kautta, vaikka se oli suorin, sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin. Eli tässä oli tällainen tilanne, he lähtivät Egyptistä, Faara oli päästänyt heidät Egyptistä, ja heillä olisi ollut mahdollisuus periaatteessa kulkea sitä lyhintä reittiä, se olisi ollut... Paljon helpompi reitti ja lyhempi reitti olisi säästänyt monenlaisesta vaivalta ja ahdistukselta, mutta nyt Jumala tahtoikin, että he menevät, kiertävät sen erämaan kautta. Ajatellaan sitä uuvuttavaa, raskasta erämaata, jossa he joutuvat vaeltamaan. Ja meilläkin voi tulla tällaisia tilanteita, me ehkä harmittelemme, että voisi paremmin tehdä tämän asian, voisimme toimia näin paremmin, mutta... Jos me vaellamme Jumalan tahdossa ja kysymme häneltä neuvoa ja, ja, ja sitä, mikä hänen tahtonsa on meidän elämässämme, niin se ei aina ole se, mikä meidän mielestämme on paras. Vaan se voi olla juuri sellainen, mikä meidän mielestämme on huono, mutta kuitenkin silti se on parempi, koska kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Eli jos me rakastamme häntä ja menemme hänen tahdossaan, teemme sitä, mikä hänen tahtonsa on niin se on meille aina paras mahdollinen ratkaisu ja paras mahdollinen tie kaikissa tilanteissa. Vaikka se ei tuntuiskaan mukavalta ja äö, voi olla hyvinkin epämiellyttävää. Ja näin oli tässäkin tapauksessa. Jumala näkee tulevaisuuden ja Jumala näkee kaikki asiat paljon paremmin kuin me. Ja Raamattu sanoi myöskin, että Ja suuri voitto onkin jumaluus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Vaikka tämä raamatun jae tai raamatun lause tarkoittaa ennen kaikkea ajallista elämää. Eli siitä, että me tyydymme sellaiseen vähempään, että me haali rikkautta eikä mitään omaisuutta, vaan me tyydymme siihen, mitä meillä on. Niin uskon, että tätä jaetta voidaan tai lausetta voidaan soveltaa myöskin ihan joka paikkaan. Eli se on suuri voitto, jos me tyydymme siihen, mikä on Jumalan tahto. Ja sitten Raamattu sanoi sanoi siinä ensimmäisessä jakeessa, minkä lausuin tässä aiheessa, että suuri voitto Jumalus on yhdessä, anteeksi, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, Eli sanotaan, jotka Jumalaa rakastavat. Ja tähänkin voi tulla sellainen ajatus meille, että rakastanko todella Jumalaa. Ja voimme ajatella sitä, että koskeeko tämä todella minua. Ja ymmärrän sillä tavalla, että Jumala näkee meidän sydämen. Jos meillä on halu olla Jeesuksen omia ja rakastamme häntä, niin silloin me rakastamme häntä. Ja vaikka se olisi vähäistäkin rakkautta. Ja rakkaus Jeesukseen on sitä nimenomaan, että me emme halua luopua hänestä. Me haluamme pysyä hänessä niissä vaikeissa elämäntilanteissa, missä meille tulee esimerkiksi mahdollisuus tai houkutus luopua, tai vihollinen sillä tavalla yrittää saada meidät sellaiseen tilanteeseen, että me jättäisimme tämän uskon elämän, jättäisimme Jeesuksen ja lähtisimme ihan toiselle teille. Ja me haluamme pysyä Jeesuksessa, niin vaikka meillä ei sellaista erikoista tunnetta olekaan, niin kuitenkin se varmaan on sitä nimenomaan, että me rakastamme Jeesusta, haluamme pysyä hänessä. Ja tuli mieleen tällainen ajatus, minkä tähän itsekin kirjoitin, että... Hän näkee pienenkin rakkauden hiilloksen sydämessä. Vaikka se pieni rakkaus olisi vain tällainen niin kuin hiillos meidän sydämessämme, niin Jumala kuitenkin näkee sen. Että jos meillä on tällainen rakkaus Jeesukseen. Eli tämä ajatus on se, että vaikka me olisimme kuinka heikkoja, vaikka meidän rakkautemme olisi sellainen meidän mielestämme niin pieni, me emme tee mitään suuria tekoja emmekä sellaisia asioita, mitkä olisivat mitään näyttäviä, vaan meillä on sydämessä rakkaus kuitenkin Jeesukseen niin silloin Herra on voimallinen pitämään meistä huolta, ja Herra on voimallinen kääntämään kaikki asiat parhain päin, ja siunaukset, kaikki mitä meille tapahtuu, kaikki koituu meille siunaukseksi. Ja vaikka me lankeaisimme, niin siinäkin me voimme osoittaa Jumalan rakkautta, siinä, että me olemme valmiit kääntymään, nousemaan, niin kuin Raamattu sanoo, vanhurskas lankeaa seitsemästä ja nousee jälleen. Eli me olemme valmiit nousemaan siitä ja murehdimme sitä tilaamme. Se kuvastaa sitä, että meillä on rakkaus Jeesukseen. Emme halua jäädä siihen lankeemukseen. Sitten meille voi tulla elämässä asioita, niin kuin alussa mainitsin, mitkä eivät ole Jumalan lähettämiä. Ja otan yhden esimerkin siitä, vaikka uskon näin, että tämä ei välttämättä sitä aivan ole. Mutta täällä toinen Timoteuksen kirjan, kirje neljäs luku jae 14-18. Tässä sanotaan, Alexander, Paavali sanoi, Alexander Seppä on tehnyt minulle paljon pahaa. Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan. Kavaada sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme. Ensi kertaa puolustai, puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut, älköön sitä heille, syyksi luot, luettako. Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että, minua, että sana, sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat, ja minä pelastuin kidasta, jalopeuran kidasta. Siinä mielessä ajattelin, että tämä ei ole välttämättä sellainen tapaus, mikä ei olisi Jumalasta, koska Jeesus sanoi Paavalille, että hänen tuli nähdä, kuinka paljon hänen tuli kärsiä Jeesuksen nimen tähden. Paavali vainosi uskovia ja Paavali sai itse tietyllä tavalla niittää sitä, mitä hän itse oli kylvänyt, eli tätä kärsimystä ja tätä vainoa, ahdistusta. Mutta tietyllä tavalla tällaisia asioita tulee, niin kuin tällä kerrotaan tästä Vaskisepästä. Hän oli tehnyt paljon pahaa. Hän oli kaikella tavalla yrittänyt vastustaa Jumalan työtä. Eli me näemme, että saatanakin yrittää... Vastustaa Jumalan työtä ja vastustaa meitä ja yrittää vastustaa meidän etenemistämme. Se ei ole välttämättä sitä, että Jumala lähettää näitä koetuksena meille ja kiusauksena. Meillä on kuitenkin taistelu sieluvihollista vastaan. Ja sieluvihollinenkin voi tehdä sellaisia asioita ja tämä maailma, sellaisia asioita, mitkä eivät ole sillä tavalla varsinaisesti Jumalan lähettämiä tai Jumalan tarkoittamia. Mutta kun me elämme pahassa maailmassa, niin tällaisia asioita tulee. Mutta nämäkin voi olla meille siunaukseksi, sillä näidenkin kautta Jumala voi kasvattaa meitä, kasvattaa meitä taistelemaan tällaisia hengellisiä taisteluja. Ja sillä tavalla tämä voi koitua meille myöskin siunaukseksi. Ja se on varma asia, että tapahtuu meille sitten mitä tahansa, vaikka se tulisi saatana vaikutuksesta, niin silloin sekin koituu meille siunaukseksi, kun me luotamme Jeesukseen. Kun me turvaamme häneen, silloin tämä sieluvihollinen ei näillä juonillaan pysty millään tavalla masentamaan meitä tai voittamaan meitä. Sillä meillä kuitenkin on suurempi voima Jeesuksessa kuin se, se, mikä on saatanassa, vaikka nämä viholliset voimat kuinka hyökkäisivät meitä vastaan. Ja tärkeintä tässä asiassa on se, että meillä on oikea asenne, kun pahat asiat ja erilaiset tilanteet kohtaavat meitä. Eli sellainen asenne, että kun me rakastamme Herraa, niin emme ala napista Jumalaa vastaan, vaan otamme sen Jumalan Jumalan kädestä uskossa luottaen siihen, että kaikki koituu meidän parhaaksemme. Se on oikea asenne kaikissa sellaisissa tilanteissa. Tällaisessa ja sitten otan täältä neljäs Mooseksen kirja, yhdestoista luku. jakeesta neljä. Mutta heidän keskuutensa kerääntyneestä hylkyväestä väessä heräsivät himot. Ja niin israelilaiset rupesivat jälleen itkemään sanoen, voi jospa meillä olisi lihaa syödäksemme. Me muistelemme kaloja, joita söimme Egyptissä ilmaiseksi. Kurkkuja, meloneja, ruoholaukkaa, sipulia ja kynsilaukkaa. Mutta nyt me näynymme, sillä ei hän täällä ole mitään. Emme saa nähdä muuta kuin tuota mannaa. Eli tässä oli tällainen tilanne, kun Israel oli siellä erämaassa. Kansa alkoi napista. Ja tässä voidaan ajatella, että tässä Israelin kansa suorastaan halveksi Jumalaa. Jumala antoi heille taivaallista leipää. Niin kuin jossain sanotaan, hän antoi heille enkelien leipää. Hän piti heistä huolta erämaassa mutta Israel napisi ja sanoi näin, että meillä ei ole mitään muuta kuin nähdä muuta kuin tuota mannaa. He napisivat Jumalaa kohtaan, Jumalaa vastaan. Ja tässä me näemme, että he eivät ymmärtäneet, että kaikki tämä koitui heille parhaakseen. Ja heidän tämä väärä asenne Jumalaa kohtaan tässä aiheutti sen, että he alkoivat napista Jumalaa vastaan. Ja tämän jälkeen he saivat rangaistuksen. Eli he eivät ymmärtäneet sitä, että kaikki koituu parhaaksi. Kaikki, mitä tapahtuu, kaikki, mitä Jumala sallii meidän elämään, kaikki, mitä Jumala antaa meille, kaikki on meidän parhaaksemme. Ja kaikki yhdessä vaikuttaa nimenomaan sitä, mikä on meille parasta. Ja aivan samalla tavalla tapahtui täällä Juudan kirjeessä kerrotaan, Juudan kirjaan kirjeessä neljäs jae. Tässä kerrotaan tällaisista jumalattomista ihmisistä, mutta ymmärrän sillä tavalla, että nämä ihmiset eivät välttämättä ole mitään olleet ainakaan julki jumalattomia, vaan todennäköisesti ovat olleet aivan elävässä uskossa. Mutta he ovat sitten joutuneet sellaisiin pois siitä Jumalan tahdosta omasta elämästäni, eksyneet ja rikkoutuneet omassa elämässä. Eli saattaa olla nimenomaan kysymys ihmisistä, joita on seurakunnassa. Sillä teidän keskuutenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten... On kirjoitettu tulevan tähän tuomioon jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoa valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Ja sitten kerrotaan pitkään, minkälaisia ihmiset ovat, mutta ota vain tämän 16 jae siinä alussa. Tässä sanotaan, että he ovat napisioita kohtalonsa nurkujia. Eli tässä tulee nimenomaan esille tämä ajatus tämä asia. Että he ovat napisioita, kohtalonsa nurkuijia. Eli he eivät tyydy siihen ää, omaan kohtalonsa. He eivät tyydy siihen, mitä Jumala antaa heille. Ja, ja he sitten kääntävät, he kääntävät armon irstaudeksi ja he joutuvat sitten pois ää, sitä kokonaan sitä oikeasta Jumalan tahdon tekemisestä ja Jumalan tahdosta. Ja he napisevat ja ovat kohtalonsa nurkujia. Ja Jumala todella haluaa, että me emme ole tällaisia, vaan me ymmärrämme sen, että sen, mitä Jumala meille antaa, että se on meille aina hyväksi. Ja että me tekisimme sitä, mikä kulkisimme sitä tietä ja niissä, sitä tietä ja niissä asioissa, mitä Jumala meille myöskin antaa meidän omaan elämäämme. Silloin me emme joudu juuri samaan tilanteeseen, mihinkä nämäkin ihmiset joutuivat. Mutta sitten täällä sanotaan Hebrealaiskirjan 12. luku, kun me ajattelemme sitä, että tapahtuuko kaikki uskovien elämässä meidän parhaaksemme. Eli tässä tulee nimenomaan kysymys tässä jakeessa se ajatus, että jos me emme rakasta Jumalaa, niin silloin ne eivät tapahdu meidän parhaaksemme. Ja tässä sanotaankin 12. luku, ja ja 16 jae. Ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Eli Eesaukin oli tällainen Jumalan kansan tietyllä tavalla semmoinen herran oman esikuva vanhassa testamentissa. Hän oli tämmöinen ihminen, joka oli tietyllä tavalla sinä Jumalan suunnitelmissa, ja raamatus on kirjoitettu hänestä. Ja hänellä oli mahdollisuus saada Siunaus. Ja tämä siunaus on esikuva pelastuksesta, mutta sitten kerrotaan, että hän piti halpana sen siunauksen tällaisen hetkellisen äh, himon tyydyttämisen tähden. Hän myi tämän siunauksen yhdestä ainoasta ateriasta, eli hän piti halpana tämän esikoisuutensa, eli piti halpana pelastuksensa, ja Tässä on kuva nimenomaan siitä, että jos me pidämme halpana sen, mitä Jumala meille on antanut. Eli se tarkoittaa sitä, että meidän sydämessä ei ole sitä oikeata rakkautta Jeesusta kohtaan. Me rakastamme sitä ä, keittoa enemmän, sitä mi, mi, mistä hän, minkään lanke, sitä jotakin muuta asiaa enemmän kuin Jeesusta, niin silloin meille voi käydä tällä tavalla, että ne eivät koidu meille siunaukseksi. Ja varmasti näin kävi myöskin tälle Esaulle. Hänen elämänsä ä, ei ollut semmoista siunattua elämää. Ja, ja hän sitten siirtyi vähitellen sinne Edomiin. Ja meni pois sieltä Israelin maasta, ja ja hänen jälkeläistään tuli tällainen Jumalan kansan vihollinen, ja he olivat tällaista vihamielistä kansaa, Israelin kansaa kohtaan. Eli hän meni todella siihen väärään suuntaan, ja heidän elämässään ei ollut tällaista siunausta. se johtui nimenomaan siitä, että hänen sydän ei ollut sellainen, että Jumala olisi voinut kääntää kaikki asiat parhain päivään, vaan ne kääntyivät huonoon suuntaan, koska hänellä ei ollut sitä ä, sydämen rakkautta Jumalaa kohtaan. Ja raamatussa on monia monia kohtia tai monia alueita, missä tulee esille tämä sama asia esimerkiksi Daavidista ja Saulista. Heidän elämässään tulee myöskin tämä, nämä kummatkin asiat esille. Daavid rakasti Jumalaa. Saul piti halpana Jumalan armon. Ja Saulista, kun ajatellaan, niin hänen ratkaisunsa ja hänen elämänsä ei koitunut hänen parhaaksensa. Hänellä ei ollut sellaista rakkautta Jumalaa kohtaan. Me tiedämme, miten hän loittoi niin Jumalasta jatkuvasti. Ja lopulta hän sitten ilmeisesti, tai erään raamatun kohdan mukaan sitten... Surmasi itsensä jossain kohdassa sanotaan, että amalikilainen surmasi hänet. Hän halusi päättää tämän oman elämänsä siellä taistelussa filistealaisia vastaan. Eli me näemme, että hänen elämässään ei tapahtunut näin, että kaikki tapahtuu hänen parhaakseensa, koska hän ei rakastanut Jumalaa. Mutta Daavidin elämässä tapahtui kaikki hänen parhaaksensa, hänellä oli siunaus, ja vaikka Daavidia vainotti ja Daavidilla oli monenlaista ahdistusta ja monenlaista kärsimystä, niin kaikki kääntyi siunaukseksi. Ja ihmeellistä Daavidin elämässä on se, että Daavid jopa lankesi suureen syntiin. Me tiedämme, että Daavid lankesi aviorikokseen ja murhaan, mutta kun Daavid nöyrtyi Jumala edessä, niin kuitenkin David tällä tavalla valvomattomuuden tilassa vaikka hän rakasti Jumalaa, niin valvomattomuuden tilassa hän joutui lankeemukseen. Mutta me näemme kuitenkin sen että David sittenkin rakasti Jumalaa ja se kävi ilmi nimenomaan siinä, miten hän suhtautui tähän lankeemukseen. David nöyrtyi syvästi Jumala edessä hän katui sitä ja siellä psalmissa 51kin, siellä on koko psalmi kertoo siitä, miten hänkään katui. Ole minulle armollinen, suuren hyvyytesi tähden, pyhi pois minun syntini suuren laupeutosi tähden ja niin edelleen. Ja se on esimerkkinä kaikille sukupolville siitä, että miten Jumala voi... Langenenkin ihmisen uudistaa, miten Jumala antaa anteeksi, kun ihminen nöyrtyy Jumala eteen. Ja tämä kääntyi siis siunaukseksi kaikille ihmisille, jotka lukevat raamattua. Ja tämä kääntyi siunaukseksi tietyllä tavalla Daavidillekin, vaikka Daavid sai kärsiä hyvin paljon siitä Jumalan kuritusta, mutta tämä kurituskin koitui Daavidille siunaukseksi koska sen kautta Davidilla oli tämä syvempi Jumalan pelko ja syvempi näkemys siitä Jumalan pyhyydestä ja vanhurskaudesta. Ja siinä oli varmaan, hän kirjoitti näitä psalmejakin, niin varmaan se heijastui myös siinä hänen näissä lauluissaan, mitä on kirjoitettu Raamattuun. Eli se toimi tällä tavalla siunaukseksi hänen elämässään. Ja tästä tulee myöskin tämä ajatus, tämä kuritus, Niin kuin Davidkin joutui kärsimään sitä kuritusta, niin sekin on meidän parhaaksemme. Ja kun ajattelemme tällaista kuritusta, niin se on ehkä kaikista raskain asia ihmisen elämässä ottaa vastaan se sillä tavalla kiitoksen kanssa tai oikein sydämestä rakastaa Jumalaa, koska ihminen joutuu kärsimään omien virheittensä tai omien syntiensä ja oman vääryytensä tähden. Sen se on vaikeita, mutta sekin on meille hyväksi. Täällä sanotaan nimittäin Hebrealaiskirjan 12. luku, jae 10 ja 11. Sanotaan, sillä nuo kurittavat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyytensä. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se tuottaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Me huomamme näistä raamatun jakeista, miten tämä koituu siunaukseksi. Sanotaan näin, että me pääsemme osalliseksi hänen pyhyydestään. Eli tämän kautta me pääsemme osalliseksi Jumalan pyhyydestä. Ja sitten sanotaan että hän antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Eli me näemme, että sellaiset Jumalan kurittavat asiat meidän elämässämme, kun me omien syntiemme tähden saamme kärsiä, niin kun me otamme ne vastaan sillä tavalla oikein, niin silloin me ymmärrämme, että näidenkin kautta me saamme siunauksen, se kääntyy meidän parhaaksemme. Ja tässä sanotaan tässä samassa luvussa, jakeessa seitsemän loppuosassa. Sanotaan sillä, mikä on lapsi, jota isä ei kurita. Ja seuraava jake alussa sanotaan, mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet. Eli kaikki ovat osallisiksi tulleet. Ja sanotaan, mikä on lapsi, jota isä ei kurita. Eli en usko, että niin täydellistä ihmistä on öö, Maan päällä, joka ei koskaan saisi millään tavalla Herran kuritusta, koska tässä sanotaan, kaikki ovat osallisiksi tulleet. Ja mikä on lapsi, jota isä ei kurita. Eli jokainen meistä tietyllä tavalla joissakin asioissa omassa elämässä me huomaamme, että olemme tehneet väärin, tai olemme tehneet syntiä, tai olemme saaneet jonkinlaista kuritusta. Ja, ja se on meille hyväksi, niin kuin Raamattu näin, näin sanoo. Ja sanalaskuissa jopa sanotaan näin, että tartu kiinni kuritukseen. Eli kun Jumala salli meille kuritusta, niin pyhä henki, joka sanalaskutkin on antanut, niin on sanonut, että meidän tulisi siihen oikein tarttua. Joskus, kun tulee sellaista kuritusta, niin tulee sellainen ajatus, että haluaisi paeta sitä mahdollisimman kauaksi, että olisi mahdollisimman pitkällä siitä. Mutta kun Raamattu sanoo, meidän tulisi kuitenkin tarttua siihen, Eli muistaa se, että tämä on nyt sitä, mitä Jumala haluaa mulle antaa sen tähden, että tämä on mulle just hyväksi tässä tilanteessa. Jos meillä on tämmöinen asenne, niin silloin varmasti me saamme siunauksia. Kaikki nämä koituu meille siunaukseksi. Sitten otan täältä roomalaiskirjan kahdeksas lukuja 34. Niin kuin alussa mainitsin, niin uskon näin, että tämä... Meidän parhaaksi vaikuttaminen ennen kaikkea tarkoittaa sellaista positiivista puolta, sitä mitä Jumala meille antaa. Ja tässä sanotaan, 34. jae, kuka voi tuomita kadotukseen, Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Eli nämä ovat niitä asioita, jotka koituvat meidän parhaaksemme. Hän kuoli meidän puolestamme, hän nousi kuolleista, me saamme nousta hänen kanssaan, uuteen ylösnousumuselämään. Eränä päivänä, kun hän esikoisena nousi kuolleista, niin mekin saamme nousta Jeesuksen kanssa tai Jeesusta vastaan. Hän nousi taivaaseen ja hän lähetti meille pyhän hengen, toisen puolustajan. Tämä kaikki koituu meille parhaaksi. Ja tämä pyhä henki rukoilee meidän puolestamme, niin kuin siellä roomalaiskirja sanottiin, sanomattomin huokauksi, mutta myöskin kun me rukoilemme kielillä. Eli kaikki tämä, mitä Jumala tekee, mitä Jumala teki Jeesuksessa, niin kaikki tämä koituu meidän parhaaksemme. Kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme, kun me rakastamme Jeesusta. Silloin kaikki se, mitä Jeesuksessa on ja mitä Jeesus on meidän edestämme tehnyt, se koituu meidän parhaaksemme. Ja vielä myöskin tämmöinen ajatus, että kun Jumala antoi pyhän hengen tänne maan päälle, ja pyhänki vaikuttaa seurakunnassa, pyhäenki jakaa tällaisia seurakunnan virkoja, pyhä hengellä, pyhä henki vaikuttaa monenlaisia voimavaikutuksia, ja pyhäenkin jakaa armolahjoja. Ja Raamattu sanoi näin, että että kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Eli kaiken sen, mitä pyhä henki myöskin vaikuttaa, vaikuttaa seurakunnassa, se vaikuttaa meidän elämässämme, niin silloin se on kaikki on meille parhaaksi. Eli kaiken, jotka, jos me rakastamme häntä, niin kaikki nämä koituu meille parhaaksi. Ja, ja voidaan sanoa näin, että yleensä. Kaikki mitä Jumala tekee, oli se johdatusta hengen kautta tai mitä tahansa, niin kaikki meille koituu parhaaksi, jos me rakastamme Jumalaa. Ja tässä on tärkeää tämä, että siksi on tärkeää, että me taivumme Jumalan tahtoon, koska silloin... Kun me taivumme Jumalan tahtoon, niin silloin me olemme hänen tahdossaan. Ja siinä on kysymys nimenomaan siitä, että me rakastamme häntä. Kun me rakastamme häntä, me taivumme Jumalan tahtoon, ja silloin kaikki koituu meidän parhaaksemme. Ja kun me rakastamme Jumalaa, niin Jumala vaikuttaa niin, että kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Eli tämä on sellainen tie että minkä kautta me voimme saada siunauksen omaan elämään. Se on se tie, minkä kautta Jumala antaa meille enemmän, minkä kautta me voimme päästä eteenpäin uskossa, ja minkä kautta Jumala voi viedä meitä suurempaa voimaa, ja Jumala voi antaa meille jotakin sellaista, mitä Jumala haluaa meille antaa. Hänellä on suunnitelma jokaista meitä varten, mutta meillä on tie, ja tämä on nimenomaan se tie, Rakastaa Jumalaa, taipua hänen tahtoonsa, ja silloin Jumala myöskin johdattaa meitä ja antaa meille kaikkea sitä, mitä Jumala, mikä vaikuttaa meidän jokaisen parhaaksemme. Aamen. Nousta ylös vielä. Oi Herra Jeesus, kiitos ja ylistys sinulle. Kiitos Herra, että sinä rakastat meitä. Oi Herra Jeesus. Kiitos, että sinä vaikutat meidän elämässämme niin, että kaikki ne pahat asiatkin, kaikki ne epäonnistumiset ja kaikki ne, mitkä eivät ole hyviä asioita meidän elämässämme, niilläkin on kätkettynä, Herra Jeesus, siunaus meidän elämässämme. Herra, auta meitä kaikki vastaan ottamaan Herra, sinun kädestäsi. Auta meitä nöyrtymään Sinun edessäsi, Herra, ja oikein taipumaan sinun tahtoosi, Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle ja siunaa, Herra, siunaa tätä sinun seurakuntaasi. Siunaa polivian seurakuntaa ja perun uskovia ja Siunaa myöskin veliä, joka meni sinne Etelä-Amerikkaa kohti, Herra. Anna siunaa sinne elämänsä, että pyhä henki ja sinun armosi vaikuttaa siellä, että sinä voit, Herra, tehdä se, minkä sinä olet tarkoittanut tälläkin matkalla tehdyksi, Herra Jeesus. Ja siunaa kansasi Israelia ja siunaa Suomen esivalta ja presidenttiä ja siunaa meitä kaikkia armossasi Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
1: Lauletaan vielä yhdessä laulu 132.